0: Les pierres précieuses trouvées par l'Andolfo, comme en Safiametta dont le tour était venu, m'ont remis en mémoire une nouvelle qui relate à peu près autant de périls que celle qui vient d'être comptée par Lauretta, mais en diffère par le fait que dans la précédente, ces dangers s'échelonnèrent peut-être sur plusieurs années, alors que dans celle-ci, ils survinrent en l'espace d'une seule nuit, comme vous allez l'entendre. Il y eut à Pérouse, selon ce que j'ai autrefois ouï dire, un jeune homme nommé Androccio di Pietro, qui était maquignon. Ayant appris qu'à Naples se tenait un grand marché de chevaux, il mit dans sa bourse cinq cents florins d'or et lui qui n'était jamais sorti de chez lui partit en compagnie d'autres marchands. Arrivé à Naples un dimanche soir et renseigné par son hôtelier, le lendemain matin il se rendit sur le marché. Il examina un grand nombre de bêtes dont beaucoup lui plurent et marchanda au sujet de plusieurs, sans néanmoins conclure aucun accord. Mais pour bien montrer qu'il avait l'intention d'acheter, En garçon simple et peu avisé qu'il était, à la vue des gens qui allaient et venaient, il sortit plusieurs fois cette bourse de florins qu'il portait sur lui. Pendant qu'il menait ses tractations en exhibant son magot, une jeune sicilienne, fort belle, mais disposée moyennant un prix modique à être complaisante avec le premier venu, vint à passer auprès de lui à son insu, vit la bourse et se dit aussitôt « Qui pourrais-je envier si cet argent était à moi ?» et elle s'éloigna. Avec cette jeune femme se trouvait une vieille, également sicilienne. Dès que cette dernière aperçut Andreuccio, laissant l'autre continuer sa route, elle courut l'embrasser affectueusement. Ce que voyant, la jeune femme, sans souffler mot, se mit de son côté à l'observer. Andreuccio, se tournant vers la vieille et la reconnaissant, lui fit grande fête. Celle-ci lui promit de venir le voir à l'hôtellerie, et sans converser là davantage, elle le quitta. Et Andreuccio se remit à marchander, mais il n'acheta rien de la matinée. La jeune femme, qui avait d'abord remarqué la bourse d'André Uccio, puis la familiarité dont la vieille usait avec lui, voulant tenter par quelque moyen de s'approprier cet argent, en totalité ou en partie, la questionna habilement au sujet d'André Uccio. Qui il était, d'où il venait, ce qu'il faisait à Naples, et comment il se faisait qu'elle le connaissait. Cette femme l'informa en détail sur tout ce qui le concernait, presque aussi bien qu'il aurait pu le faire lui-même, car elle avait été longtemps servante chez le père d'Andreuccio en Sicile et ensuite à Pérouse. De même, elle lui apprit où il logeait et quel était le but de son voyage. Pleinement informée sur les membres de la famille d'Andreuccio et ayant retenu leur nom, la jeune femme tira ses plans pour satisfaire son envie grâce à une subtile malice. Revenue chez elle, elle mit la vieille à l'ouvrage pour le reste de la journée, de façon qu'elle n'eût pas le loisir de retourner auprès d'Andreuccio. Le soir même, elle envoya une petite bonne qu'elle avait fort bien dressée à ce genre de service à l'hôtellerie où Andreuccio était rentré. La fillette rencontra par hasard Andreuccio, seul au pas de la porte, et le fit appeler. Quand il lui eut dit qu'il était justement celui qu'elle cherchait, le tirant à l'écart, elle lui dit « Messire, une noble dame de cette ville vous parlerait volontiers si cela vous agrée. » À ces mots, s'examinant lui-même et se jugeant très séduisant, il s'avisa que cette dame avait dû s'éprendre de lui, comme s'il n'y avait eu à Naples aucun autre beau garçon. Il répondit aussitôt qu'il était prêt, et demanda où et quand cette dame désirait lui parler. À quoi la bonne répliqua Mais sire, s'il vous plaît de venir, elle vous attend chez elle. André Luccio, en toute hâte, sans rien dire à l'hôtellerie, s'écria Eh bien, allons, marche devant, et moi je vais te suivre. La petite servante le conduisit donc chez cette personne laquelle demeurait dans un quartier appelé Malpertugio, nom qui indiquassait combien cet endroit était honnête. Mais lui, ignorant cela et ne soupçonnant rien, croyait se rendre en un lieu des plus honorables chez une femme charmante. Précédé par la fillette, il entra ingénument dans cette maison. Et comme la petite avait déjà appelé sa maîtresse et annoncé « Voici André Uccio", en haut de l'escalier, il vit la dame qui s'avançait pour l'accueillir. Elle était encore très jeune, de taille élancée, de ravissant visage, vêtue et paré avec grande élégance. Dès qu'il fut près d'elle, elle descendit trois marches à sa rencontre, les bras ouverts, et lui sautant au cou, elle resta un instant silencieuse, comme si un excès de tendresse l'empêchait de parler. Puis, en pleurant, elle lui fit un baiser sur le front. D'une voix entrecoupée par l'émotion, elle lui dit « Oh, mon cher André Uccio, sois le bienvenu !» Lui, stupéfait de si tendre caresse, lui répondit Madame, soyez la bienvenue !» L'ayant pris par la main, elle le mena en haut dans une salle, et de là, sans dire un mot, le fit entrer dans sa chambre. Cette pièce embaumait les roses, la fleur d'oranger et d'autres parfums. Il vit là un lit magnifique, drapé de courtines, et de nombreuses robes pendues à des tringles, comme c'est la coutume à Naples, ainsi que d'autres belles et riches parures. C'est pourquoi, en garçon sans expérience, Il eut la ferme conviction qu'elle ne pouvait être qu'une grande dame. Ils s'assirent ensemble sur un coffre placé au pied du lit, et elle commença à parler ainsi. « Andreuccio, je sais bien que tu t'étonnes à la fois des caresses que je te fais et des larmes que je verse, car tu ne me connais pas et jamais personne ne t'a rappelé mon existence. Mais tu vas apprendre une chose qui t'étonnera plus encore, à savoir que je suis ta sœur. Quelle que soit l'heure de ma mort, Je mourrai consolé, puisque Dieu m'a fait la grâce d'avoir vu un de mes frères, bien que je désire vous connaître tous. Si tu n'as jamais entendu parler de cette histoire, je vais te la raconter. Pietro, mon père et et le tien, demeura longtemps à Palerme, comme tu le sais certainement. Et pour ses qualités et ses belles manières, il y fut et y est encore très aimé des gens qui l'ont connu. De tous ceux qui l'ont beaucoup chéri, ce fut ma mère, noble dame qui était veuve, qui l'aima le plus ardemment. Malgré la crainte de son père et de ses frères, lui sacrifiant son honneur, elle eut lu pour lui une telle inclination que je naquis de leur union, puis grandis comme tu me vois. Pietro, ayant dû plus tard quitter Palerme et regagner Pérouse, me laissa, moi petite fille, avec ma mère, et jamais que je sache il ne se souvint de nous. S'il n'avait été mon père, je lui reprocherais cela amèrement, à cause de l'ingratitude qu'il montra envers ma mère, qui avait remis entre ses mains ses biens et sa personne, sans savoir au juste qui il était, poussé par un amour sincère et fidèle. Sans parler de l'affection qu'il aurait dû me porter à moi, à sa fille, qui n'était pas née d'une servante ou d'une femme de rien. Mais qui faire Les fautes passées depuis longtemps sont plus faciles à blâmer qu'à réparer. Les choses furent donc ainsi. Il m'abandonna, petite fille à Palerme, où, parvenu presque à l'âge que tu me vois, ma mère, qui était riche, me donna en mariage à quelqu'un d'agrigeante, noble et distingué, lequel décida, pour l'amour de moi et de ma mère, de s'installer à Palerme. Là, en Guelph convaincu, il commença à ourdir un traité avec notre roi Charles. Mais le roi Frédéric, en ayant été informé avant que ce dessein ne se réalisât, nous fut obligés de fuir la Sicile, alors que je m'attendais à devenir la plus grande dame de l'île. Ayant réuni le peu de choses que nous pûmes emporter, peu, dis-je, en comparaison de tout ce que nous possédions,  « « Abandonnant nos terres et nos palais, en cette ville de Naples, nous avons trouvé refuge. Le roi Charles nous a montré sa reconnaissance en nous dédommageant en partie des pertes que nous avons subies pour sa cause. Il nous a gratifiés de propriétés et de maisons, et il accorda à mon mari, qui est ton beau-frère, une bonne prébande, comme tu pourras t'en rendre compte. C'est ainsi que j'habite cette ville, où, grâce à Dieu, sans que toi-même l'aies voulu, mon frère chéri, j'ai la joie de te voir. » Sur ce. Elle l'embrassa de nouveau et le baza au front encore une fois avec des larmes de tendresse. En écoutant cette fable si bien circonstanciée et composée, que la jeune femme déroulait sans jamais manquer un mot et sans que la langue lui fourchât, Andreuccio se souvient qu'il était exact, en effet, que son père avait vécu à Palerme. D'ailleurs, par sa propre expérience, il connaissait la façon dont les jeunes gens ardemment amoureux se comportent dans leurs vertes années, et voyant ses tendres larmes, ses embrassements et ses chastes baisers, il prêta entièrement foi à tout ce qu'elle disait. Quand elle eut terminé, il lui répondit, « Madame, vous ne devez pas trouver extraordinaire que je sois étonné. À dire vrai, mon père, pour quelque raison que ce fût, jamais de votre mère ni de vous, n'a dit mot, ou bien s'il en a parlé, je n'en ai pas eu connaissance, ne sachant rien de votre existence. Il m'est d'autant plus agréable de vous avoir trouvé comme sœur qu'ici je suis seul et je n'en espérais point tant. Vraiment, s'il n'est aucun homme de haut rang qui pourrait ne pas vous chérir, que puis-je faire, moi qui ne suis qu'un simple marchand Et je vous prie de m'éclairer sur une chose. Comment avez-vous su que j'étais ici Elle répliqua. Ce matin, je l'ai appris d'une pauvre femme qui m'est très attachée, parce qu'elle a été longtemps servante chez notre père à Palerme puis à Pérouse, à ce qu'elle m'a dit. S'il ne m'avait pas semblé plus convenable de te faire venir ici, où tu es chez toi, plutôt que j'aille te trouver chez autrui, je serais venu te voir tout de suite. Alors, elle commença à s'enquérir avec précision de tous les membres de la famille, en les désignant par leur nom, et Andreuccio lui donna des nouvelles de chacun. Et ainsi fut-il encore plus fermement persuadé de ce qu'il aurait dû le moins croire. Comme la conversation s'était prolongée et qu'il faisait très chaud, elle fit apporter du vin fin et des friandises et verser à boire à Andreuccio. Celui-ci voulut ensuite prendre congé, car c'était l'heure du dîner, mais elle n'y consentit à aucun prix. Feignant de se fâcher et l'embrassant, elle s'écria, « Ah, malheureuse que je suis, je vois bien que tu ne me chéris guère. Comment penser que te voici auprès d'une sœur encore jamais vue, chez elle, où, venant à Naples, tu aurais dû descendre, et que tu veuilles la quitter pour aller dîner à l'auberge Ma foi, tu dîneras avec moi. Même si mon mari est absent, ce que je regrette beaucoup, je saurai bien, à ma manière, te faire les honneurs de la maison. » Ne sachant que répondre d'autre. André Uccio lui dit Je vous aime comme ma sœur, mais si je reste, on va m'attendre toute la soirée pour dîner, et je serai impoli. Elle dit alors Penses-tu que je n'ai personne chez moi, Dieu merci, pour envoyer dire qu'on ne t'attende pas En fait de courtoisie, tu ferais mieux ton devoir en priant tes compagnons de venir dîner ici, et puis quand tu voudrais t'en aller, vous repartiriez tous ensemble. Andréuccio répondit qu'il n'avait pas besoin de ses compagnons ce soir-là et que si elle y tenait, elle pouvait disposer de lui à son gré. Elle fit donc semblant d'envoyer quelqu'un avertir à l'hôtellerie qu'on ne l'attendit pas pour dîner. Ensuite, après avoir conversé encore, ils se mirent à table et eurent un souper magnifique qu'elle fit durer astucieusement jusqu'à la nuit complète. Une fois sortie de table, André Ocho voulait partir, mais elle se récria qu'elle s'y opposerait absolument, parce que Naples n'était pas une ville sûre la nuit venue, et surtout pour un étranger. Elle ajouta qu'elle avait fait dire qu'on ne l'attendit pas davantage pour le coucher que pour le dîner. Lui, donnant créance à tout cela et abusé par une fausse opinion, ravi d'être auprès d'elle, résolut de rester. Après le souper, la conversation se prolongea donc encore à dessein. Et la nuit était déjà avancée quand elle laissa sa chambre à Andreuccio avec un petit valet pour s'occuper de lui, et elle se retira avec ses servantes dans une autre pièce. Il faisait très chaud. C'est pourquoi André Uccio, se voyant seul, se mit aussitôt en chemise et enleva ses choses qu'il posa au chevet du lit. Comme le besoin naturel de soulager son corps se faisait pressant, il demanda à l'enfant où cela se pouvait faire, et celui-ci lui montra une porte dans un coin de la chambre et lui dit « Allez là-dedans » André Uccio y entra sans crainte et, par hasard, posa le pied sur une planche dont l'extrémité était disjointe de la poutre sur laquelle elle reposait. Cette planche basculant avec lui, ensemble, ils furent précipités jusqu'au fond. Mais Dieu lui fut si secourable qu'il ne se fit aucun mal dans sa chute, bien qu'il tombât de haut, mais de la mélasse dont ce lieu était rempli, il se trouva complètement embarbouillé. Afin que vous compreniez mieux ce qui vient d'être dit et ce qui va suivre, je vais vous expliquer comment ce lieu était situé. Dans un étroit boyau, comme on en voit souvent entre deux édifices, sur deux poutres posées en travers d'une maison à l'autre, Quelques planches étaient fixées, ainsi que l'endroit pour s'asseoir, et c'était une de ces planches qui était tombée avec lui. Se retrouvant donc au fond de cette étroite venelle, André navré de sa mésaventure, se mit à appeler l'enfant. Mais dès que celui-ci avait entendu la chute, il avait couru avertir sa patronne. Et elle, s'élançant dans la chambre, aussitôt chercha si les vêtements d'André y étaient restés. Elle les trouva, et avec eux l'argent, car comme il craignait de le perdre, dans sa folle imprudence, il le portait toujours sur lui. Ayant ainsi attrapé ce pourquoi elle, qui était de Palerme, devenant la sœur d'un Pérugin, avait tendu ses raies, ne se souciant plus de lui, elle alla refermer la porte par laquelle il était sorti avant de tomber. Comme l'enfant ne répondait pas, Andreuccio se mit à crier plus fort, mais en vain. Lui, qui avait déjà des soupçons et commençait bien tard à s'apercevoir qu'on l'avait trompé, grimpa sur un muret qui séparait ce réduit de la rue, sauta sur la chaussée, courut à la porte de la maison qu'il reconnut fort bien, et là, en vain, appela longtemps, secoua et heurta. Se lamentant, car il voyait clairement son infortune, il disait « Ah, pauvre de moi, en peu de temps j'ai perdu cinq cents florins et une sœur. » Après bien d'autres plaintes, il se remit à heurter à la porte et à crier. Il en fit tant que plusieurs voisins, s'étant réveillés et ne pouvant supporter ce tapage, se levèrent. Et une des domestiques de la dame, apparemment tout ensommeillée, se pencha à la fenêtre et demanda avec colère. « Qui frappe en bas ?»« Oh !» dit André Uccio, « tu ne me reconnais pas Je suis André Uccio, le frère de Madame Fleur de Lys. » À quoi elle répliqua. « Mon brave, si tu as trop bu, va te coucher et reviens demain matin. Je ne sais pas qui est cet André Uccio, ni ce que tu racontes. Passe ton chemin et laisse-nous dormir, s'il te plaît. Comment dit André Uccio, Tu ne sais pas de quoi je parle es sûr que tu le sais Mais si les parentés de Sicile sont ainsi faites qu'en si peu de temps on les oublie, rends-moi au moins mes habits que j'ai laissés et je m'en irai. » Elle, en ricanant, s'écria. « Mon brave, tu m'as l'air de rêver !» Sur ce, en un clin d'œil, elle rentra la tête et ferma la fenêtre. Déjà convaincue de son malheur, André Ocho faillit alors, à ce coup, passer de la grande colère à la rage, et il résolut de récupérer, par la violence, ce qu'il ne pouvait ravoir par de bonnes paroles. Il saisit une grosse pierre, et encore plus fort qu'avant, il se mit à cogner furieusement sur la porte. De nombreux voisins, déjà réveillés et levés, croyant que c'était quelques vauriens qui inventait des histoires pour ennuyer cette brave personne, excédés par ce vacarme parurent aux fenêtres. Ameuté comme les chiens d'un quartier qui aboie après un roquet qui leur a inconnu, il criait. C'est une honte de venir à une heure pareille chez ces braves dames raconter toutes ces histoires. Allons, passe ton chemin, mon garçon, laisse-nous dormir, s'il te plaît. Reviens demain matin si tu as quelque chose à régler avec elle, mais cesse de nous embêter cette nuit. Encouragé peut-être par ce chorus, un individu qui était dans la maison, le ruffian de cette brave dame, quandreucho n'avait ni vu ni entendu. Vint à la fenêtre et d'une grosse voix, rauque et terrible, lança Qui va là Au son de cette voix, Andréuccio leva la tête et aperçut, pour autant qu'il pût s'en rendre compte, un gaillard à grosse barbe noire qui bâillait et se frottait les yeux comme s'il sortait du lit. De moins en moins rassuré, Andréuccio lui répondit Je suis un frère de la dame qui habite ici. Mais l'autre n'attendit même pas qu'il eût fini. Plus féroce encore, il dit Je ne sais ce qui me retient de descendre et de t'rosser jusqu'à ce que tu ne bouges plus, Anne de malheur, sous l'arc que tu dois être. Tu ne laisseras donc personne dormir cette nuit Et rentrant sa tête, il referma la croisée. Quelques-uns des voisins, qui savaient bien qui était cet individu, à mi-voix chuchotèrent à André Uccio Pour l'amour du ciel, brave homme, va-t'en vite. Ne cherche pas à être tué ici cette nuit. Sauve-toi Effrayé par la voix et l'aspect de l'individu, et se rendant au conseil de ces gens qui semblaient lui donner un avis charitable, la mort dans l'âme et désespérant de ravoir son argent, André Uccio prit la direction d'où il était venu la veille, sur les pas de la fillette, sans savoir au juste où il allait, pour s'en retourner à l'hôtellerie. Mais comme il s'incommodait lui-même par la puanteur qu'il dégageait, il voulut se diriger vers la mer pour s'y laver. Il tourna sur sa gauche et ainsi s'engagea dans une rue nommée rue Catalane. Mais allant alors vers le haut de la ville, par hasard il aperçut de loin deux hommes qui venaient vers lui avec une lanterne. Craignant d'avoir affaire aux sergents d'une patrouille du guet, ou à d'autres gens prêts à mal faire, pour les éviter, il se réfugia discrètement dans une masure qu'il vit tout près de lui. Mais eux, comme s'ils s'étaient justement dirigés vers cet endroit, y entrèrent. Et là, L'un d'eux ayant déchargé quelques outils qu'il avait sur l'épaule, commença à les examiner avec son compagnon en échangeant divers propos à leur sujet. Tandis qu'ils parlaient, l'un d'eux s'écria Mais que se passe-t-il Il règne ici la plus grande puanteur que j'ai jamais sentie de ma vie. Cela dit, levant la lanterne, ils découvrirent le malheureux Andreuccio et, stupéfait interrogèrent Qui est là Andreuccio se taisait mais eux, s'approchant avec la lumière, lui demandèrent ce qu'il faisait là dans un état pareil, et lui leur raconta ce qui lui était arrivé. Ceux là, imaginant où la chose avait pu se passer, dirent en eux mêmes. Ce doit être chez ce scélérat de Boutefeu. De se tournant vers André Ocho, l'un d'eux déclara. Mon brave, bien que tu aies perdu ton argent, tu dois louer Dieu de toute ton âme que cet accident te soit arrivé, et que tu n'aies pu ensuite rentrer dans la maison car si tu n'étais pas tombé, tu peux être sûr qu'à peine endormi, tu aurais été massacré et tu aurais perdu la vie en même temps que ton argent. Mais à quoi bon te lamenter à présent? Tu ne pourrais en rattraper un denier, et pas plus que décrocher les étoiles du ciel. Mais tu pourrais bien être tué si cet homme-là apprend que tu en as soufflé mot. Après cela, s'étant un peu concerté, ils lui dirent Tu vois, nous avons pitié de toi. À condition que tu veuilles bien être des nôtres pour une certaine affaire. Sois sûr que, pour ta part, tu recevras beaucoup plus que tu n'as perdu. » André Uccio, désespéré comme il l'était, répondit qu'il y était prêt. Ce jour-là, on avait enseveli l'archevêque de Naples, messire Filippo Minutolo, et il l'avait été avec de très riches ornements et portant au doigt un rubis qui valait plus de 500 florins d'or. C'est ce prix-là que les deux hommes s'apprêtaient à dépouiller, et ils en firent part à André Uccio. Plus avide de gain qu'à viser, Andreuccio se mit donc en route avec eux, et tout en se dirigeant vers la cathédrale, comme il sentait très mauvais, l'un d'eux proposa. Ne pourrait-on trouver le moyen qu'il se lave un peu, où que ce soit, de façon qu'il pue moins fort? L'autre répondit Oui, certes, nous sommes tout près d'un puits, où il y a toujours une poulie et un grand seau. Allons-y et nettoyons-le en vitesse. Arrivés à ce puits, ils s'aperçurent que la corde était là. Mais que le seau avait été enlevé. Aussi décidèrent-ils d'un commun accord d'attacher Andreuccio à la corde et de le descendre dans le puits. Là, ils se laveraient, et après, ils n'auraient qu'à secouer la corde et eux le remonteraient. Et ainsi fut fait. Alors qu'ils avaient descendu Andreuccio dans le puits, il advint que des sergents du guet, qui avaient soif parce qu'il faisait très chaud et qu'ils avaient couru après quelqu'un, arrivèrent à ce puits pour y boire. Dès que les deux compères les aperçurent, ils déguerpirent sans avoir été vus par la patrouille. André qui avait fini de se laver au fond du puits, agita la corde. Les sbires, pressés par la soif, ayant posé à terre leurs boucliers, leurs armes et leurs cotes commencèrent à tirer sur la corde, croyant que le seau plein d'eau y était attaché. Quand André se vit près de la margelle, il lâcha la corde et des deux mains s'agrippa au rebord. Pris de panique, les autres, sans un mot, lâchèrent la corde et s'enfuirent à toutes jambes. André Uccio en resta tout ébahi, et s'il ne s'était pas tenu ferme, il serait peut-être retombé au fond, au risque de se blesser gravement ou de se tuer. Son étant néanmoins sorti, à la vue de ces armes qu'il savait bien que ses compagnons n'avaient pas apportées, il fut encore plus éberlué. Rempli de crainte et ne sachant ce qui était survenu, se plaignant toujours de son sort, Sans toucher à rien, il décida de s'éloigner, et il marchait au hasard. Chemin faisant, il retomba sur ses deux compagnons qui venaient le sortir du puits, et quand ceux-ci le virent, ils lui demandèrent qui l'en avait tiré. André Ocho répondit qu'il n'en savait rien, et leur expliqua en détail comment cela s'était passé et ce qu'il avait trouvé aux alentours du puits. Alors, comprenant ce qui était arrivé, ils lui racontèrent en riant pourquoi il s'était enfui, et qui étaient ces gens qui l'avaient remonté. Sans plus discourir, comme il était déjà minuit, ils allèrent à la cathédrale. Ils y entrèrent très aisément et s'en furent au tombeau, lequel était énorme et tout en marbre. Au moyen de leurs outils, ils soulevèrent le couvercle, qui était d'un grand poids, autant qu'il le fallait pour qu'un homme pût s'y glisser, et l'étayèrent. Cela fait, l'un d'eux commençait à dire. Et qui va entrer là-dedans L'autre répondit. Sûrement pas moi. Ni moi, reprit le premier. « Mais c'est André Uccio qui va y aller. »« Moi non plus, » dit André Uccio. Les deux autres, tournés vers lui, s'écrièrent. « Sacre bleu, si tu n'y entres pas, nous te donnerons tant de coups sur la tête avec cette barre de fer que tu tomberas raide mort. » Terrorisé, André Uccio y entra, et ce faisant, il eut cette pensée. « Il me faut entrer là-dedans pour me berner. Quand je leur aurai tout fait passer, pendant que je peinerai pour en sortir... Ils iront à leurs affaires et moi je resterai les mains vides. » Et alors il s'avisa de mettre d'abord de côté sa propre part. Se souvenant de la précieuse bague dont ils avaient parlé, dès qu'il fut descendu, il la retira du doigt de l'archevêque et la mit au sien. Puis il fit passer la crosse, la mitre, les gants et il dévêtit le défunt jusqu'à la chemise. Il leur remit tout cela en disant qu'il n'y avait plus rien d'autre. Eux affirmaient qu'il devait y avoir la bague, lui répétant de fouiller partout. Mais lui répondait qu'il ne trouvait pas et faisait semblant de chercher, et il l'éteint ainsi un moment en attente. Eux, qui étaient aussi malins que lui, tout en lui disant de bien chercher, au moment propice, retirèrent l'été qui soutenait le couvercle et s'éclipsèrent, le laissant prisonnier du sarcophage. André entendant cela, chacun peut imaginer ce qu'il éprouve. Il tenta plusieurs fois de soulever la dalle avec sa tête et ses épaules, mais il s'épuisait en vain. Accablé de douleur, il perdit connaissance sur le cadavre de l'archevêque et quiconque les eût vus ainsi aurait eu du mal à discerner lequel des deux était le plus mort. Revenu à lui, André Uccio se mit à pleurer à gros sanglots, se voyant en ce lieu condamné à l'une de ses deux extrémités. Où mourir de faim et de puanteur dans ce tombeau si personne ne voulait plus l'ouvrir, au milieu des vers du cadavre, ou être pendu haut et court comme voleur, si quelqu'un survenant le trouvait à l'intérieur. Pendant qu'il se perdait, désespéré en de telles pensées, il entendit dans l'église des gens marcher et parler, lesquels, à ce qu'il comprit, s'apprêtaient à faire ce que lui et ses compagnons avaient déjà exécuté, et sa frayeur s'en accrut encore. Mais quand ceux-là eurent ouvert et étayé le sarcophage, La question se posa de savoir qui devait y entrer, et personne ne le voulait. Après un long débat, un prêtre finit par dire « De quoi avez-vous peur Croyez-vous qu'il va vous manger Les morts ne mangent personne. C'est moi qui vais y entrer. » Sur ce, appuyant le buste sur le rebord du tombeau, il tourna la tête vers l'extérieur et lança ses jambes dedans afin de s'y glisser vers le bas. À cette vue, Andreuccio se mit debout, saisit le prêtre par une jambe et fit semblant de vouloir le tirer. L'autre, sentant cela, poussa un ourlement et se jeta aussitôt hors du tombeau et tous, épouvantés, laissant le tombeau ouvert, prirent la fuite comme s'ils étaient poursuivis par cent mille démons. Voyant cela, Andreuccio, joyeux au-delà de toute espérance, s'élança aussitôt dehors et sortit de l'église. Comme le jour était déjà proche, avec cette bague au doigt marchant à l'aventure, il parvint au rivage et puis retrouva son hôtellerie. Il apprit que ses compagnons et son hôte s'étaient toute la nuit inquiétés de son sort. Il leur raconta ce qui lui était arrivé et sur l'avis de l'hôtelier, il leur parut qu'il lui fallait quitter Naples sur le champ, ce qu'il fit sans tarder. Et il s'en retourna à Pérouse, ayant mis tout son avoir dans une bague, alors qu'il était parti pour acheter des chevaux.